0: Olá! Bem-vindo ao podcast da Interatua. Hoje a gente está com a astróloga Letícia Carvalho Vieira. Ela trabalha com astrologia galáctica e a gente traz uma visão diferente dessa astrologia. Até por isso que ela está aqui na Interatua como nossa parceira. Ah, o mapa astrológico ele é mais do que saber um ascendente, a lua, o sol, enfim, como é que regem esses planetas no nosso mapa mas como que cada signo rege nas nossas casas zodiacais e a forma que influencia as nossas ações. Né? Então, além disso, nos dá clareza para não entrarmos na distorção de quem realmente somos. Nos traz uma leitura mais aprofundada para entendermos quais os caminhos podemos seguir e qual a direção que a nossa alma brilha para atingirmos a luz que viemos buscar nessa vida. Os planetas, eles também interferem nas nossas tomadas de decisões e ficam mais abertos a refletir melhor, a acionarmos nossa melhor versão para essa jornada. Então, a nossa parceira hoje vai trazer bastante essa questão né, é, do mapa astrológico, como que ele funciona como ferramenta de autoconhecimento, como que é essa questão de termos os 12 signos em nosso mapa, como que eles influenciam nas nossas reações em determinadas situações. Vamos conversar um pouco mais, vamos ouvir um pouco mais né, dessa questão astrológica com a Letícia. Fiquem aqui com a gente.
1: Eu sabia que tem todas as energias dos 12 signos manifestadas no seu mapa astrológico? Pois é, se você não sabia, agora você fica sabendo, então, e você entender melhor como é que funciona esse rolê. E aí eu te faço essa pergunta, né, é uma pergunta que eu mesma uh, me fiz por muito tempo antes de começar a ser astróloga, né, antes de entender a astrologia sobre um outro ponto de vista, né, sobre, sobre uma outra perspectiva, né, então, o que a gente tem de conceito de astrologia é esse conceito ainda é, muito do inconsciente coletivo, né? de que nós, somos, uh, que nós temos apenas o nosso signo solar, o ascendente e a lua. Né? Dificilmente os astrólogos, eles vêm dizer para nós, né? e até mesmo dentro de uma leitura de um mapa, que você tem as duas energias. Né? A questão é que, quando olhamos para o céu, nós, é, nós, vimos, nós, nós enxergamos 10 corpos celestes, tá? O Sol, a Lua, Marte, Mercúrio, Vênus, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão, tá? Nós enxergamos 10 corpos celestes. E nós temos 12 signos, né? E 12 uh, constantes. É, é, que são provenientes das 12, das 12 constelações astrológicas e zodiacais que nós temos em volta do nosso planeta Terra na Via Láctea, tá? E dentro de uma mandala astrológica, né? Naquela roda de 360 graus, nós temos 12 casas astrológicas que significam 12 assuntos da nossa vida, tá? Então, nós temos 12 signos, 12 casa, as, casas astrológicas e 10 planetas. né? Então, o que, que acontece numa interpretação convencional da maioria é, de astrólogos ou o que mais vocês encontram por aí? É a, somente a interpretação dos planetas no signo. E a gente tem que entender que o mapa astrológico, ele é algo muito maior. Né? O mapa astrológico, ele é o manual de instruções da nossa alma para o nosso eu inferior. Eu sempre digo isso e nunca vou me cansar de dizer. Por quê? Porque é o referencial teórico dentro da astrologia que mais fez sentido e faz sentido para mim. tá? Como quando eu comecei a enxergar dessa forma, o mapa astrológico ficou muito claro para mim. No meu próprio mapa, é, houve uma compreensão muito grande dentro de mim quando eu comecei a enxergar sob essa perspectiva. Né? O que acontece é que como temos 12 assuntos, né? 12 casas, 12 signos e 10 planetas, não necessariamente esses planetas estarão distribuídos um planeta em cada signo ou em cada casa. Tá? Lembrando que cada casa tem que ser ocupada por um signo ou vice-versa, cada signo tem que ocupar uma casa da mandala astrológica. Tá? Por quê? Porque o signo vai ser a energia com a qual a gente lida com aquele assunto da casa astrológica. Esse é um ponto muito importante no mapa. Então, como nós temos 12 casas, 12 signos e 10 planetas, não haverá uma distribuição de um para um, né? E a astrologia, ela não é, assim, é, tão cartesiana, né? Às vezes, podemos ter, por exemplo, que nem o meu caso, três planetas na casa 1 um, em Libra, por exemplo. Não necessariamente sempre um planeta vai estar em cada casa ou em cada signo, né? Podemos ter concentração de planeta no signo, né? E aí, o que acontece? As outras casas do mapa ficam vazias de planetas? Sim, elas ficam vazias da distribuição dos planetas. Porém, o assunto daquela casa, ele tem uma regência do signo a qual está naquela casa. Ou seja, aquele assunto, ele não está vazio de forma de expressar na sua vida, a grande sacada quando você olha é, para a astrologia ampliada tá é entender que sim temos os 12 signos no nosso mapa astrológico Por quê? porque temos as 12 casas os 12 assuntos e cada um é necessariamente corresponde ao outro percebem que o mapa astrológico ele não é somente a convenção da leitura do planeta no signo não é. Isso é muito reducionista para uma visão extremamente ampliada de uma ciência, de, 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 de um conteúdo né, que está no sexto plano de existência junto com as leis cósmicas, junto com a numerologia pitagórica, junto com a geometria sagrada, junto, por exemplo, com o reiki e junto com as leis universais. Percebe que não tem como a astrologia somente se resumir ao seu signo solar, ao seu ascendente à sua lua? Não tem como. Né? É, seria muito reducionismo falar de uma ciência tão ampliada, né? que traz o cosmos, que traz o macrocosmos para o seu microcosmo, porque você é um fragmento disso. Então, nós temos a expressão dos 12 signos numa, no nosso mapa astrológico, na nossa carta astrológica. Tá? Então, eu vou dar um exemplo do meu mapa. né? Eu acho que eu não tenho nenhuma foto aqui do meu mapa para poder mostrar para vocês. Então, a gente tem a mandala, 360 né? graus, dividido em 12 fatias de 30 graus cada um. Né? Então, a casa 1, a fatia da casa 1 vai corresponder a um signo. A fatia da casa 2, a um outro signo. A fatia da casa 3, a um outro signo. E assim sucessivamente. Tá? até a gente ter a expressão dos 12 signos nas 12 casas. E aí a gente consegue entender, por exemplo, por que que no ambiente de trabalho eu funciono de uma forma, porque vai depender do signo que está regendo a casa relacionada ao trabalho. E aí também fica muito claro por que que dentro da família eu também tenho um funcionamento XYZ, e com os meus amigos eu tenho um funcionamento ABCT. Percebe? Não é que nós temos várias personalidades, é que nós nos expressamos de forma diferente é, em cada assunto. Por quê? Porque ele está sendo regido, né? Tem um cenário por trás disso que são os signos. A gente pensa no mapa astrológico como uma peça teatral, tá? É, o palco, tá? O palco é, é como se fosse o assunto, tá? As casas astrológicas. O cenário deste palco são os signos que estão nessas casas astrológicas, tá? E os atores principais são os planetas, ou os atores da peça são os planetas, tá? Entretanto, não necessariamente a ausência de atores num palco significa que aquela peça não esteja acontecendo. Ela está acontecendo, pois há uma interação entre o palco a peça escrita e o cenário. Apenas não tem uma manifestação física da, do elenco. Por isso que nós temos a manifestação dos 12 signos em nossa vida. Nós não somos apenas reduzidos ao nosso signo solar, ao nosso ascendente e à nossa lua. Nós não somos apenas reduzidos ao significado de ter Marte em Libra, por exemplo. Nós não somos reduzidos apenas a ter um significado de mercúrio em aquário. E muito menos reduzidos a ter um sol em aquário, por exemplo, o meu caso, ao signo solar. Então, eu gosto sempre de trazer essa reflexão, né? É muito reducionista pensar nessa visão da astrologia de que nós somos apenas o nosso signo solar, o ascendente à Lua. Nós somos seres muito mais complexos e dinâmicos dentro da visão da astrologia. É claro que esse é um conceito, uh, não é um conceito novo da astrologia, muito pelo contrário, porém, é um conceito que muitos astrólogos não utilizam, tá? E como eu sempre trago aqui pra vocês, eu tenho o um objetivo de desconstruir esse inconsciente coletivo de que a astrologia é determinista e de que eu sou apenas a expressão do meu signo solar do ascendente da lua. Então, eu venho sempre trazer para vocês esses processos de desconstrução, fazendo vocês pensarem, raciocinarem, tá? E dentro de um mapa astrológico, quando também a gente olha para a somatória dos elementos, né, fogo, terra, ar e água, nós temos um tom maior de um signo ao qual ele é a nota maior do seu mapa. É como se fosse um perfume, tá? E ficasse aquela nota de fundo. Porém, não é a primeira nota, é aquela nota de fundo. Isso se chama assinatura astrológica. Percebem que é muito reducionista apenas dizermos sobre o nosso signo solar, o ascendente e a lua. E é essa perspectiva que eu venho trazendo para vocês. Para trazer esse processo de autoconhecimento. Então, é, quando a gente é, pensa na integralidade do ser humano, que nós somos inteiros em nós mesmos, literalmente significa que nós temos as 12 energias dos signos dentro da gente. A gente não é separado de nada e a gente não é separado do todo. E a logística que eu trabalho dentro da astrologia, tanto nos meus atendimentos, quanto no livro astrológico, que é um produto confeccionado de forma individualizada né, é, e pessoal, eu trago a descrição de cada casa. Eu trago a descrição dos assuntos que cada casa rege, de como a pessoa se expressa naquele assunto baseado no signo que está naquela casa e o movimento também dos planetas naquela casa. Por quê? Porque nós somos inteiros. Nós somos inteiros. Então, a gente está falando pra gente, como a gente pode compreender que nós temos todos os signos em nosso mapa porque nós somos seres íntegros, inteiros, na verdade, né? Nós somos seres inteiros dentro da experiência terrena. Então, quando a gente parte do princípio que somente somos solo e ascendente, a gente entra no jogo da separatividade da 3D e aí a gente não se integra. A gente não se une, a gente a gente não se une em si. Né? A gente continua na separatividade. E aí, por mais que a gente tenha a busca do caminho espiritual, por mais que a gente tenha a busca do autoconhecimento, sempre vai ter aquela lacuna dentro da gente, porque a gente está deixando de conhecer a expressão de um dos signos na nossa terceira dimensão. E é por isso que eu gosto de trabalhar com essas energias nos mapas. Né? Eu gosto de trazer isso para os clientes e eu gosto de trazer esse, essa clareza para vocês. Né? nós somos todos os signos manifestos nas 12 áreas da nossa vida. Então, por isso que em algumas, algumas partes a gente é de um jeito, a gente é de outro, e isso faz a gente ser autêntico na gente mesmo, isso faz ser a expressão da nossa alma na mais elevada potência e empolgação aqui na Terra. Então, é, o fato de, por exemplo, uh, eu não ter planetas em algumas casas, não significa que esta casa não deva ser interpretada do ponto de vista do signo que a está regendo. E aí, se a gente pega muitos mapas uh, na internet, né, muitos mapas express, que às vezes uh, é um produto de consumo né? e está tudo bem isso, e eu também, uh, não, nunca, eu também não tinha essa visão que hoje eu tenho como astróloga, né? e é por isso que eu sempre quero entregar um produto diferente para o meu cliente, porque na verdade meu cliente acaba sendo minhas manas, né, Acabam se tornando as minhas manas, né, e meus amigos também, né, uh, tenho clientes homens também que buscam esse caminho espiritual para justamente integrar a energia Yin da polaridade deles, né. Então eu gosto muito de trabalhar com essa perspectiva, porque eu sempre quando eu li os mapas que eu fazia na internet, né, isso foi interessante porque eu achei um mapa que eu fiz em 2005. Aqueles mapas computadorizados mesmo, né? Traz somente a interpretação dos planetas nos signos. Então, há, havia um gap, havia uma lacuna, por exemplo, da interpretação do que seria, no meu caso, é, a casa 12, onde eu não tenho planeta. E aí, eu me sentia desconectada, porque, meu, o que é essa casa? O que é? Né? Eu sentia sempre aquele vazio, aquela lacuna, aquele aquele buraco que você não sabe, porque tem uma parte da sua persona que ela não não é e não é, não está na consciência, né? Então, eu sentia que eu tinha um lapso aí, eu sentia que eu tinha um buraco. E aí, quando eu comecei a estudar astrologia, de uma outra perspectiva, né, eu comecei a entender e essa sacada. Pô, é isso, né? Uh, os mapas que a gente contrata, os mapas que a gente contrata no sentido dos sites, é muito ótimo, gente. Foi a partir disso que foi me despertando todo esse processo de autoconhecimento. Mas eu, eu sentia que faltava alguma coisa. Falei, é isso. É as casas. Né? Uh, esses mapas eles não trazem a clareza de qual é o assunto que essa casa está regendo na sua vida. Qual é, a, qual é a parte da sua vida que essa casa está falando e qual é o signo e energia que está movimentando o assunto dessa, dessa casa. E aí tudo fez sentido pra mim, então por isso que eu sempre utilizo é, essa, esse parâmetro, né, eu sempre utilizo é, essa questão de trazer sempre todas as energias, gente, não, cada astrólogo tem a sua visão, e aí isso é muito bacana porque acaba sendo muito particular do mapa astrológico do próprio astrólogo, né, e, e, é, e é importante o astrólogo, ele se entender desse, desse, desse seu contexto mesmo, por quê? Porque daí ele começa a se diferenciar no sentido de expressar a própria autenticidade dentro desta ciência, né? Então, por exemplo, eu gosto de ter essa visão, né? Essa visão que eu aprendi a ter, embora eu comecei com a visão reducionista, tá? É uma visão que para mim faz sentido, porque eu sinto todas essas energias, eu consigo expressar essas energias, eu consigo entender o meu funcionamento e o meu autoconhecimento, né? E aí, eu me integro dentro de mim e não me separo, tá? Então, quando a gente começa a olhar sobre essa perspectiva, a gente vai juntando as peças, a gente vai colando, né? E é um pouco isso que eu fiz hoje, assim, né? Tipo... Né? Porque a gente acaba sendo É um monte de pedacinho A gente vive Em forma de pedacinho E ninguém nunca contou pra gente Que dá pra gente juntar isso, colar De uma forma Tranquila, de uma forma energética De uma forma A trazer autoconhecimento Que não necessariamente precisa ser pela dor Pra, pra vocês perceberem Que é possível uh, Nós Uh, juntar os nossos pedaços e entender o que acontece com a gente e é isso que eu vim ajudar vocês a fazerem porque esse foi o meu processo pessoal e tem sido o meu processo pessoal né? tem funcionado pra mim e eu creio que como todos nós somos um fragmento do todo ou seja, todos nós somos inteiros em nós mesmos isso funciona pra todo mundo quem aqui não quer se sentir completo, leve e em paz com quem com quem é, né? Eu não falo mais nem verdadeiramente, né? Eu, eu criei esse, essa frase, né? Quem você mente é? Eu gosto muito de construir neologismos, né? Eu li muito Guimarães Rosa. Uh, na minha adolescência, então eu gosto muito de construir palavras neologísticas, né, neologismos. Então, esse mapa astrológico, quando a gente entende que nós temos todos os signos no mapa e que todos esses signos, eles se manifestam, gente, a gente começa a enxergar quem almamente somos. Então, quando a gente começa a olhar para o mapa dessa forma, a gente vai entendendo que nós não estamos separados, Aquela lacuna existencial, aquela angústia, ela começa a diminuir. Porque é só a questão da gente conhecer o mapa, conhecer as doze casas e conhecer a expressão dos signos nesses assuntos. Porque se não tivessem os planetas, as constelações estariam lá. Percebem? O mapa astrológico, inicialmente, ele foi desenhado a partir das constelações, não a partir dos planetas. Por quê? Porque as constelações, a elas são consciências cósmicas que nós trazemos conosco. São, aí a gente vai fazendo... Um, uh, a gente vai fazendo... Um, é, começando a pensar, são 12 constelações, são 12 chakras. Nós não temos apenas 7 chakras, tá gente? E, e de dois anos pra cá... Tem sido aberto o nosso chakra, estrela da alma, que ele está acima do chakra coronário, e o estrela da terra, que está abaixo do chakra básico, tá? Então, nós estamos ativando bastante os nossos nove chakras, mas nós temos doze chakras. E cada constelação zodiacal está ligada energeticamente com um chakra. Nós temos doze filamentos de DNA. Nós não temos apenas dois. Nós temos dois ativos mas nós temos mais 10 cada um também está ligado com as linhas do nosso corpo que estão ligados com os meridianos segundo a medicina tradicional chinesa que está ligado com cada constelação zodiacal é como se a gente tivesse um fiozinho de cada constelação de cada é, signo né, da constelação zodiacal Ancorado no nosso corpo sutil. Vocês têm noção? Vocês conseguem visualizar essa imagem mental? É como se 12 fios dourados tivessem vindo do céu e entrando no nosso corpo, trazendo a consciência cósmica de cada constelação, de cada signo dentro das nossas células. Percebem como de fato é muito reducionista a gente falar que nosso mapa é apenas sol, ascendente e lua? Não estou dizendo que está errado. Aqui a gente não está falando de certo e errado. Aqui nós estamos falando sobre, de uma outra perspectiva. É, quando a gente começa a entender que a gente tem tudo dentro da gente e que a gente não precisa buscar fora e que foi esse processo que aconteceu comigo... A gente para de distorcer o nosso mapa e a gente começa a integrar a energia de cada signo. Então, eu não sou simplesmente uma aquariana com ascendente em Virgem e Lua em Câncer. Percebem? Eu sou uma aquariana que eu tenho um tom, uma assinatura astrológica uh, de gêmeos. Eu tenho um mercúrio forte no meu mapa. Eu tenho uma expressão leonina na minha casa 12 do meu inconsciente... Percebem? A gente começa a entender como a gente funciona, as nossas particularidades, as nossas individualidades e o fato de nós sermos uma alma vivendo uma experiência terrena. Isso é a lei cósmica que rege o planeta Terra. Ponto. Tá? Se faz sentido pra você, ok. Se não faz sentido, joga fora e esquece que eu falei. Simples assim, tá? Então... Uh... E, e a dualidade, ela traz, luz, ela traz luz e sombra, ela traz a polaridade. Então, todos os signos, eles têm a alta vibração, que é a vibração na luz, e a distorção, que é a vibração na sombra, que é normalmente essa vibração que a gente traz. Por quê? Porque nós estamos desconectados da nossa alma, então a gente vibra na terceira dimensão, a gente vibra no separativismo por ressonância de frequência, tá? E aí, por isso que vem o tal dos apelidos pejorativos que nós damos para alguns signos. É, e que eu não gosto, né? Eu sou uma pessoa que vocês sabem que eu tenho que desconstruir isso com todo mundo aqui, né? Por quê? Porque a pessoa está vibrando na distorção do signo solar dela, então aparenta algumas características mais distorcidas do signo solar, e isso faz com que as pessoas a vejam dessa forma e já rotulem. E aí a própria pessoa não para pra pensar que toda moeda tem dois lados, que tudo é dual, que tudo tem a polaridade, que tudo é yin-yang, e ela se compra aquela verdade de que ela é tal de tal signo, né? se coloca nessa sombra do signo e aí ela fica girando em torno da própria sombra dela, criando as lacunas existenciais. E aí quando ela vem pra mim, o cliente vem pra mim e fala assim, nossa, eu nem imaginava que tinha a luz do meu signo. Pois é, porque eu também não imaginava que tinha a luz do meu signo. Então eu sei, eu sei quando vocês trazem essas angústias, porque eu passei por elas, gente. Vocês podem ter certeza disso. Tá? Algumas angústias talvez eu não tenha passado. Por exemplo, eu não sou mãe. Então, eu não tenho propriedade para falar sobre angústia materna. Tá? Então, dadas as devidas proporções das experiências que, terrenas que eu tive, eu não sabia que meu signo de aquário tinha a luz. Porque sempre tem o rótulo. E o rótulo normalmente é a distorção. Por quê? Porque o ser humano ele tem uma tendência a olhar sempre... O polo distorcido do outro, porque ele está distorcido dentro de si mesmo. E aí, a astrologia, com as leis herméticas, né? Ela traz muito a questão de que o outro é reflexo de mim. Traz a questão da lei do espelho, que eu sempre já falei aqui pra vocês, né? Que o que eu gosto no outro é porque eu tenho dentro de mim. O que eu aponto pro outro, o que eu não gosto no outro, é porque eu também tenho dentro de mim. Por quê? Por causa da dualidade. Então, quando a gente começa a entender que o nosso signo solar, tá? Tô falando signo solar, tá, gente? Tem a, a luz dele, e que a gente tá na sombra, na distorção, e aí numa leitura de mini mapa, num atendimento de duas horas, eu consigo te trazer clareza e discernimento pra isso, tá? A pessoa ela fala assim, nossa, muita coisa faz sentido na minha vida. Por quê? Porque ela começa a reconhecer a alma que ela é. Automaticamente, dentro dela, as células, com a informação que ela vai recebendo, vão reconhecendo aquela informação do ponto de vista quântico, do, do tipo assim, nossa, é verdade, eu tenho isso de mim, dentro de mim eu sou assim. E ela vai reconhecendo a própria alma e ela vai se conectando. E ela vai entrando no processo mais de autoconhecimento e aí ela quer saber mais a astrologia, ela quer saber mais o mapa dela e aí ela quer entender essas polaridades, né? ela quer entender essa dualidade. Ela quer entender o yin e o yang que ela tem dentro dela. Ela quer entender a energia masculina e a energia feminina que ela tem dentro dela. Ela quer entender a luz e a sombra. Ela quer entender o amor e o ódio. Ela quer entender o doce e o salgado. está tá tudo bem. E é necessária essa comparação porque a gente tá na 3D. Não tem como a gente fugir disso, gente. Fugir das comparações conscientes da terceira dimensão é negar a sua parte humana é viver na distorção da sua parte espiritual. Quando a gente tem a consciência dessas energias, a gente aceita, a gente fala nossa, realmente eu sou inteiro e não sabia e eu fico buscando fora e tá tudo dentro de mim. Então essa é a clareza que eu trago no atendimento de mini mapa ou no livro astrológico, né, que é um produto que ele é confeccionado de forma personalizada. Pra você entender que você é todo em você. Que você tem todos os signos, que você tem todas as energias, que você tem tudo dentro de você do que você precisa. Inclusive, a questão dos desafios. Porque o mapa astrológico, ele também traz... Os desafios que nós devemos enfrentar aqui nesta Terra, ele traz também os desafios que a nossa alma precisa enfrentar ou que a nossa alma quer enfrentar para evoluir. Um exemplo, é, é um ponto kármico dentro do mapa aqui, é o do Norte e o Nodo Sul. Por quê? Porque como nós temos comportamentos repetitivos, né? O nosso corpo mental ele fica impregnado de comportamentos repetitivos que nós tivemos por várias e várias encarnações. Lembrando, gente, que eu trabalho com a linha da astrologia kármica, tá? Existem astrólogos que não trabalham com a astrologia kármica e tá tudo bem, porque existem vários segmentos dentro da astrologia. Existem várias técnicas e várias visões, tá? Eu trabalho com a visão cármica. Eu trabalho que o nosso mapa ele é uma varredura da nossa alma de várias e várias e várias encarnações e que traz para esta justamente o guia para o nosso ego para a gente acoplar a alma com o ego. E por exemplo, o nó do norte ele é um exemplo um exemplo clássico disso. Né? De que a gente tem que, do que a nossa alma tem que aprender nessa encarnação. Porque o nó do sul é o que ela trouxe repetitivamente de várias encarnações anteriores. Um exemplo. Tá? Então, assim, é, é, é claro que existem vários outros pontos no mapa. Eu trabalho com os 10 planetas que eu já trouxe para vocês e mais os dois pontos cárnicos, que é o nó do norte, o nó do sul e o Tá. E Kiron que é um asteroide, não é um planeta, ele é um asteroide, né? mas a mitologia dele é uma mitologia de que ele é o deus né? que foi ferido e aí por isso uh, a gente tem sempre aquela ferida incurável dentro da gente, mas é justamente essa ferida que a gente ajuda a curar no outro, mas nós não curamos dentro de nós mesmos. Então, Kiron também é um ponto muito importante para a nossa cura. É importante a gente ter uma clareza, e eu gosto também de trazer isso, que nós não estamos doentes. A questão da cura, eu tô até, até pensando como que eu posso ressignificar essa palavra, porque quando a gente fala a cura, dá a impressão que a gente tá doente, né? E a gente não tá doente. A gente tá apenas separado. A gente tá apenas... Nem separado, tá? A gente tá... É como se, tipo assim, a, a luz não tivesse acendido, porque a gente tá com a conexão, né? A gente tá com... Com a, com, com a fiação elétrica, só que ela não foi acesa. Né? E quando a gente faz o um mapa astrológico, que faz um atendimento de astrologia, essa fiação ela começa a ser acesa. Então a gente começa a entender e a, e a ver luz, ah, onde havia sombra. Então, ah, a questão. Bom, por falta de outra palavra, eu vou continuar usando cura, mas eu gostaria de ter uma outra palavra para isso, tá? Eu gostaria que vocês me ajudassem. Quando a gente trabalha. E aí, ah, o mapa astrológico. Ah, lembrei, Kiron, né? Então, Kiron, ele mostra pra gente aonde nós temos, na verdade, um rompimento na nossa malha etérica. Então, o signo que ele tá, a casa que ele tá, vem trazer este rompimento na nossa malha etérica de encarnações, encarnações, né? E que nós temos que trabalhar nessa encarnação para poder fazer a integração da nossa maletérica? etérica. Quando a gente faz a integração da nossa maletérica, etérica, a gente... É, isso não é remendo, tá, gente? Isso é muito diferente de remendo, tá? Quando a gente faz o reparo na nossa maletérica, etérica, e existem alguns cristais que ajudam muito nisso, a gente começa a integrar o nosso corpo, o nosso duplo etérico, começa a alinhar os nossos chakras, os 12 chakras, tá? e a gente começa a entender essas energias que estão dentro da gente. Né? Então, quando a gente fala de cura, entre aspas, através de um mapa astrológico, nós conseguimos identificar aquilo que, mais, que nós mais curamos nos outros. Mas que nós não curamos em nós mesmos ainda. Só que é possível. Por quê? Porque o Quiron ele está em um palco, ele está em um cenário. Percebem? Então, assim... É... Era isso que eu queria trazer para vocês...
0: esse foi mais um podcast da Interatua. Muito obrigada a você que acompanhou, que tem acompanhado esse canal aqui no Spotify. Siga a gente lá nas redes sociais, Interatua no Instagram. Siga a nossa parceira, arroba le, Carvalho Vieira, para que vocês tenham mais informações. Muito obrigada e até o próximo.